0: 好， Hello, 听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。今天平平里呢，我们来谈谈开放来猪的政策。再过三十七天就到明年的一月一号，就是要开放来猪了。不过，行政院长苏昌呢，今天语出惊人的告诉大家说，因为疫情的关系，所以呢，我们没有办法在开放来猪之前，先到美国茶厂了解一下美国的这个养猪场饲养的过程，以及这个屠宰场哦。上面的这个美珠的来记的残留可能性哦，那不查厂先开放哦，这件事情听起来的确是让大家觉得非常的惊讶。所以在苏珍昌早上回答说呢，因为疫情的关系的延缓，在一月一号可能势必得先开放，开放完之后再是疫情的状况，决定什么时候去美国查厂。记者一听非常不可思议的就问了苏珍昌说。你的意思是说呢，是先开放，开放以后再查厂，还是查完厂才能开放哦？孙仓立刻脸色大变哦，那愣了一两秒之后说：“已经讲得够清楚了，也就是说呢，现在政府是决定要先开放，那因为疫情的关系不方便先到美国查厂，所以呢，等到之后呢疫情比较趋缓，再后补查厂的程序哦。”这个难道是先吃后查？就有人说这是一种试营运的模式吗？就是呢，我还没有正式上路营运，但是呢，我先试试看这样子的销售模式可不可行哦？这是一个相当大型的人体实验哦，就是呢，我们先不知道进口的美国含有来记猪肉的品质品管 O 不 OK？ 但是呢，先开放再说，过一段时间再去查查看。这一个生产的工厂，或是饲养的这个农场，到底符不符合标准呢、哦？大家回想起二零一二年马英九要开放含有瘦肉精美牛的时候，民进党的抗争规模跟今天当然完全是相反的，而且呢，跟在野党抗争的力量比起来，也是不可同日而语哦。当时的民进党霸住了立法院长达六天五夜、哦，那没有办法开会，后来呢？终于，呃，松口是因为呢 ，Codex 定了一个美牛的来记残留标准哦。那事实上当时 Codex 也有定美猪，但是呢，实际上呢，民进党要求的是牛猪分离哦，即便勉强同意。含有莱克多巴胺的美牛可以进口，但是呢，强烈的要求美猪不可以进口，就是所谓的牛猪分离哦，在牛猪分离的前提之下，才同意在2012年的时候开放莱克多巴胺的美牛。那当时呢，也严格的规定了所谓的三卡五管，那其中包括了要先到美国去查场哦，就是。美牛开放的流程当中呢，茶厂是一个必要条件，你要先去美国茶厂确认没有问题，才能够开放进口美牛、哦。那时间呢，快转到二零二零年哦，就是八年后、哦，蔡英文先是弃守牛猪分离的坚持，另外呢，在明年的一月一号开放来猪之前哦。那一连串的配套措施都非常的匆促哦。那八月二十八突袭的宣布之后呢，立刻就要在明年的一月一号开放。那这中间的配套措施呢，是边走边看哦，叫做摸着石子过河。那当然是可以去比较当年开放。来牛的相关措施哦，但显然呢，这一次比开放来牛还要宽松哦。到底牛猪分离是因为猪影响比较大，所以必须分离哦，还是因为猪影响比较小，所以分离哦？这看起来逻辑真的是充满了矛盾哦。既然当时坚持牛猪分离，代表说牛的影响性比猪还要小。所以呢，猪不能够跟着牛一起开放哦。那此时此刻，我们开放猪的流程又比牛宽松很多、哦，这到底是什么样子的逻辑哦？那现在呢，甚至连开放美牛之前要求一定要去茶场的这一个规范也要松绑了，因为苏贞昌今天说是先开放，日后再去茶场哦。那觉得开放来猪难道比开放来牛的影响小吗？为什么连开放来牛所要求的三卡五管都达不到标准？这到底说得过去还是说不过去哦？那事实上呢？上个礼拜十一月十九号，陈时中在各方的压力之下，曾经承诺，就是说呢，查厂会落实哦，甚至呢不会因为疫情用视讯的方式查厂。那会亲自派人到美国去查厂啊？事实上，派人到美国去这件事情的困难度也没有那么高哦、啊。我们知道呢，台美经济对话在华府才刚刚举行完了，我们的经济部次长才率团到美国去访问哦、啊，所以呢，食药署、卫福部派人到美国查厂，原则上也并不会有太大的困难度哦、啊。那十一月九号、十九号呢？陈时中承诺的是说，一定会在。明年开放之前派人去查厂哦，一定要查完厂才会开放哦。那这个承诺呢，有效期哦不到一个礼拜哦，因为呢，今天苏贞昌就否定了这个说法哦。苏贞昌立刻说，因为疫情的关系哦，所以我们没办法在开放之前先查厂哦，要先开放，等到。疫情趋缓之后再去查厂，先吃再查这种试营运的模式、喔、真的是非常的离谱、喔。如果因为疫情的关系没办法先去查厂，那似乎也可以因为疫情的关系哦、喔，那等到能够查厂之后再开放，就是把一月一号的时间再往后延。而且呢，这一个延后是因为疫情的关系哦、喔，不是因为要撕毁。对于美方谈判的承诺，基本上就是一个谈判的筹码、哦。那每一次呢，陈时中遇到这种问题的时候，他永远的答案都叫做洽谈中哦。因为今天有人又跑去问陈时中说，苏贞昌说要先开放，以后再查厂，跟他之前所说的要查完厂才会开放，似乎有政策大转弯。的状况啊、哦，那陈时中说没有什么转弯呢、啊，因为呢是一直在洽谈中哦，跟美方洽谈有关于茶厂的时间点哦。那洽谈中到底是能不能够在开放前茶厂？这回呢，陈时中就缩了回去哦，没有做具体的承诺。这跟之前所谓的疫苗到底什么时候能够来台湾，台湾什么时候能够买到疫苗？那呢，多少的民众在哪一个时间点能够？得到疫苗，陈志永远的法说法都是洽谈中哦。那洽谈中当然是一个非常好的挡箭牌哦，那洽谈中代表是一个进行式，那洽谈的结果有可能是拒绝，那有可能是成功，成功失败都有可能。那现在是一个进行式哦，这等于是有奖跟没有奖。一样哦、啊，那如果说疫情是一个没有办法去查场，被美方拒绝的一个理由的话，那当然可以用这样子的一个方式跟美方继续进一波,一波的谈判，就是说呢，我们可以把时间再往后延缓，那甚至呢，可以到明年的一月二十号。拜登新团队交接之后呢，新的商务部长、新的贸易代表署的相关的格员、财经团队，大家可以重新坐下来，再把相关的议题做更仔细的谈判哦。那这当然都是有一些空间的，但是显然民进党政府呢，并没有打算这么做，因为1月1号。是蔡英文总统亲自亲口宣布的日期，所以呢，如果再往后延的话，是不是会打折蔡总统的微信哦，那如果是这样子的一个考虑，因为蔡总统的一个记者会没有转圜的余地哦。那当然，蔡总统开记者会的时候，可能也并不知道川普会落选，可能也并不知道。后面的这一个疫情会有第二波秋冬再起等等啊，包括没办法到美国查厂，这些都是所谓的时空环境的改变哦。那既然时空环境已经改变了，国际情势也改变了，美国的执政团队也改变了，那当然很多事情都可以有调整的空间。那只是说呢，这个调整的空间就势必要让蔡总统之前所说的1月1号这个支票有所折扣哦。担心的恐怕只是损害蔡总统跟民进党的执政威信，而不是说呢这件事情会不会损害台美关系啊？因为呢之前其实蔡总统也说，开放来住这件事情完全不需要经过立法院行政命令颁布就可以了，比较来牛开放的模式哦。那结果呢在民意强大的压力之下呢？开放来租的行政命令还是送进了立法院进行审查，虽然到目前为止呢，审查的进展并不是非常的顺利哦，因为执政党显然没有想要让步哦，所以基本上呢，大部分的提案法案。通通都是被否决，但仍然在立法院进行了一个审查的形式的程序哦。那现在呢，除了要进立法院这件事情呢，跟蔡总统一开始记者会所说的不同之外，如果接下来呢还在开放时间上面呢又做了部分的延缓，可能是蔡总统所不乐见的，因为代表说他记者会上面所说的两件事情哦都。必须要有所妥协，但其实到现在为止哦，这个政府已经沟通了好几个月有关于开放莱猪的进口，其实对台湾不会有太大的影响，但是仍然有非常高的民意。今天一个最新的民意调查，仍然有高达将近 67% 的人不赞成开放莱猪进口，代表这一段期间的沟通并不是那么的有效，民意的反对力量还是很大，在一个民意反对力量的支撑下。其实蔡总统对这个政策是有调整的空间哦，包括经过立法院的审议，在野党强烈的反对，到现在呢，行政院院长苏增昌已经十二次到立法院打算要进行施政报告，都没有办法报告，这代表在野党反对的力道很强。那在民调的部分呢，到现在为止也还有高达百分之六十七的人。反对开放莱猪，这些都可以成为对美国谈判重要的筹码。那显然，民党政府现在还没有思考要拿这个筹码去跟美方谈判哦。而包括农委会主委陈吉仲，甚至举日本的例子告诉大家说，日本是在2005年就已经开放。美珠进口，那到现在已经十五年了。那这十五年来呢，在日本也没有听到有任何跟莱珠有关的食安事件呢、哦。所以代表呢，在食安要求标准这么高的日本，都已经可以接受，而且开放了十五年，台湾实在是没有必要反对哦。那事实上呢，在2012年的时候，陈吉仲还是反对开放美国来猪的。那个时候呢，日本也已经吃了七年的来猪哦。那那时候他为什么没有用这样的理由，而要坚持牛猪分离哦？这是陈吉仲自己必须去解释的。不过，陈吉仲此时此刻拿出日本的例子，说日本开放美猪已经15年，似乎要告诉大家说，以日本这么高食安标准的地方。福岛核灾2011年到现在啊、哦，其实呢，福岛的核灾区相关的食品也已经吃了九年了。这九年来也没有发生重大的食安事件，所以对于陈吉仲来讲，接下来的日本核食的开放也是相当理所当然的、哦。如果是为了要埋这样子的个梗，所以陈吉仲最近指出日本的开放的例子的话，那就是司马昭之心啊。谢谢收听，请继续关注“好好听 FM”， 并分享给您的好朋友。